Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in Maria Ranka. Det här är en jätteintressant person och superspännande område. Det här har pratats om mycket över hela världen. Det pratar om att det här det är det som kommer att förlänga liv på människor. Vem är hon då? Jo, det är så här. Hon är entreprenör, hon är investerare. Hon har bland annat grundat diagnostikföretaget ABC Labs som grundades för två år sedan. Och lyssna in det här. Förra året så omsatte de 1,1 miljarder och vinsta 800 40 miljoner andra året. 
Ja, det är en startup. Men det vi pratar om i det här avsnittet, det är något som är intressantare än det tycker jag. Det är just stamceller med hennes bolag Cellcolabs som producerar stamceller. Stamceller är ju svindyrt. Det är lite så här att ha en inflammation i armen, sprutar in stamceller och sen typ blir du frisk på några timmar. Kan du inte gå att, att du har typ inflammation i knät eller har ont i knät, sprutar in stamceller med en spruta och sen kan du typ gå hem. Det är verkligen det sättet som kommer att förändra otroligt mycket och hon vill göra det här möjligt för alla att kunna använda stamceller. Nu kostar det säkert typ en halv miljon att använda stamceller. Så att ett jätteintressant avsnitt. Hoppas du också tycker det. Nu lyssnar vi in Maria Ranka. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Maria Ranka. Tack så mycket. Jätteroligt att ha dig med. Uh, vilken jävla chef du är alltså. Tycker du? Ja. Jag ska faktiskt läsa upp för alla er lyssnare också. Som är så här. Vem är den här Maria Ranka? Jo, men det ska jag tala om för er. Det har ni faktiskt redan hört inte, men jag ska tala om det igen här. Alltså, lyssna in det här. Maria Ranka född 1975. Stämmer? Det stämmer. Är verksam som entreprenör och investerare framförallt inom health tech. Hon är medgrunden till diagnostikföretaget ABC Labs som grundades för två år sedan och omsatte faktiskt förra året 1,1 miljarder kronor och vinsta Typ 840 miljoner 2021. Hur sjukt är det då? Det är sjukt. Det har varit en enorm resa med ABC. Och jag är väldigt, väldigt glad att några personer och jag i mars 2020, precis när pandemin, vi insåg att pandemin kommer att få förödande konsekvenser. Att vi istället för att bara sitta hemma och prata runt köksbordet, att man måste testa att vi faktiskt gjorde allt vi kunde jobbade dag och natt för att bygga upp storskalig testning i Sverige. Och vad vi gjorde var ju att vi gick från noll, ingenting. Vi hade inget labb men vi startade ett labb och vi byggde upp ett labb till att bli det största covid-laboratoriet i Sverige och gjorde någonstans 20-25% procent av alla analyser i Sverige. Det är helt otroligt. Det där, det där är alltså nästa nivå på, på en startup- det får man säga, det var en snabb startup. Det var startup och scale-up på några ja, månader. Alltså, hur, många, hur, många, hur många totalt sett jobbade i, i typ bolaget? Vi har eh, som max varit ungefär drygt hundra personer. Och under de här nu dryga två åren så har vi väl varit kanske 200 olika individer som har arbetat i ABC. Det är inte så och nu är vi ändå. kanske... 60-70 personer och oh, wow. eh, vi håller wow. på att eh, förbereda oss för den diagnostik som vi kommer att behöva eh, efter pandemin och vi kommer att göra helt andra saker och vi har också startat mjukvaruutveckling så att, eh, det är en enormt spännande resa och vi kommer att vara långsiktiga. Nej men det är, det är helt otroligt, alltså, alltså jag har aldrig talas om bara så här, oavsett bolag att det startas någonting omsätt över en miljard på två år. Helt otroligt. Men jag ska fortsätta läsa lite. Eh, eh, så här. Och, och du är även med så i företagets Cell Collapse. Yes. Säger man så. Cell Collapse som vi ska prata mycket mer om idag som håller på med stamceller. Och det är det som fokus på avsnittet kommer vara idag. Extremt intressant. Eh, och sen har du också styrelseuppdrag. Eh, och det är bland annat i investmentbolaget Krades. 
Sen så är det massor olika bolag. Skitsamma om du är med i dem eller inte, men det här var ju förut. Geneva Property Group, det är Arlanda Stad Group, Sveab, Silverlife, Ethos. Sitter du med alla fortfarande? Ja. Ja, det gör du. Och sen så är det även i IVAs näringslivsråd, Circus Ikar. Och sen har du också varit vd för Handelskammaren 2010-2018 och tankesmedjan Timbro 2006-2010. Och sen har du även en filkande statskunskap från Uppsala universitet och gått på Stanford Executive Program på Stanford Graduate School of Business. Alltså herre min skapare vilken karriär det här är. Gud jag blir trött när jag, när jag hör dig men det stämmer faktiskt. Satan vad mycket böcker du måste ha läst totalt sett. Läst jag, har, jag har läst en och annan bok. <laughs> jag har skrivit en bok också. Eller jag har faktiskt skrivit ett par böcker. Ett par böcker mm. blev det. Ja, jag skrev en bok under tiden som jag var på Handelskammaren om vi gjorde en stor förändring av den organisationen. Det var ganska gammal och traditionell när jag kom dit 2010 och vi bestämde oss för att modernisera Handelskammaren. Och den ledarskapsutmaningen skrev jag en bok tillsammans med en kvinna som var coach till mig, Marita Bildt. Vi skrev en bok om som hette Uppdrag förändring, att skapa flow i ditt ledarskap. Det var, det var jätteroligt och anledningen att jag ville skriva boken var att jag skrev den för att själv komma ihåg hur jävligt jobbigt det var när det var som jobbigast. För sen när det började gå bra när man har kommit en bit på en sån här förändringsresa. Då glömmer man lite bort hur, hur tufft det var i början. Så att jag skrev den för att påminna mig själv. Mm. Och kanske eh, någon annan kunde få någon inspiration av den också. Och innan vi hoppar in eh, allt det här med liksom stamceller och sånt. Så, så att till den här biten. Du har ju en, eh, en insane karriär bakom dig. Och, och sitter i styrelsen för jättetunga stora bolag- och, och själv startat upp bolag och håller på med, med, med stamcellsbolaget som också det är liksom ett, kan, bli ett, kan bli hur stort som helst. Vad har du för tips för att lyckas i karriären och vad har varit dina nycklar för att komma dit du är idag? Några saker har varit extremt viktiga för mig och eh, som du märkte när du läste upp det här så har jag gjort en hel del ganska olika saker och det har för, för, för egen del verkligen varit en framgångsfaktor att när jag har känt mig färdig med någonting så har jag inte varit rädd att lämna det och faktiskt börja någonting helt nytt. Eh, och det har gjort att jag har liksom erfarenheter från olika sfärer, olika branscher, från kommersiell verksamhet, från eh, offentlig verksamhet, från... Eh, kulturorganisationer och sådär. Och den här korsbefruktningen av olika världar har verkligen varit givande rent personligen. Men det har också hela tiden kunnat ta mig till, till nya nivåer. Sen så är jag inte en person som tänker på att ah, det var liksom så roligt eh, när jag var på, på handelskammaren. Det var fantastiskt roligt. Men när jag lämnade det så var jag klar. Eh, och då eh, visste jag inte exakt var jag skulle hamna. Men jag Ja, jag gjorde några misstag och det är också någonting som är viktigt att faktiskt kunna göra fel och sen så rätta till dem och när jag kände att nej men vänta jag är inte på rätt spår då ryckte jag av det plåstret och sen så försökte jag fundera över vad är viktigt för mig i mitt liv inte för att bli framgångsrik inte vad, inte vad som är viktigt 
för att det ska stå på ett CV utan vad är viktigt i, i mitt liv? Hur vill jag leva? Vilken flexibilitet vill jag ha? Vilka människor vill jag omge mig med? Och det ledde mig in på det som nu känns som det absolut mest spännande som jag har gjort det som jag är med och gör eh, som entreprenör och som då Engel investerar i tidiga faser i eh, startupbolag inom eh, hälsa, sjukvård, eh, life science, biotech. Det, det där är ju ett område som är så extremt intressant. Alltså från att vi har eh, haft ett problem och gått till doktorn så kommer allt ändra sig framöver. Alltså man får inte magen att gå och kolla vad det är så kommer man nu få reda på innan att du har tendens att eventuellt om några år få ont i magen, den här cancern eller den här, mm. det här vad det nu än är. Så att, så att redan nu borde du ta tag i det här. Mm. Det är, som, som, som jag förstår det kommer det vara skillnaden från hur, vi, hur det har varit historiskt och hur vi kommer jobba framöver. Det, det är ett bra sätt att beskriva det tycker jag. att Vi måste gå från att sjukvården är inriktad på eh, och den ämna sjukvården som system är uppbyggd för att Ta hand om akuta problem. Du ramlar ner för, för en steg eller du blir påkörd över en bil eller du får en hjärtinfarkt. Och för den typen av akuta tillstånd så, så fungerar ju den sjukvård som vi har relativt bra. Men de, de allra flesta människor idag de drabbas ju av kroniska åkommor, kroniska sjukdomar, livstidsrelaterade sjukdomar. Där vi måste jobba mycket mer på det sätt som du är inne på rent preventivt. Vi måste genom smart diagnostik kunna se om du har eller kommer att få någonting. Och vi måste då hjälpa dig att leva på ett sätt så att du minimerar riskerna för det här eller att du håller det så frisk som möjligt med de eventuella kroniska sjukdomar som du ändå får. Det som är så häftigt med stamceller som jag håller på med nu Tillsammans med Per Båtesson, min partner, som har startat ett företag som heter Takura. Där vi har, vi har fyra olika bolag som jobbar med, med två olika stamcellsteknologi kan man säga. Men det jag själv är mest engagerad i är ett bolag som heter Selco Labs. Där vi sätter upp storskalig industriell produktion av en typ av celler som är antiinflammatoriska. Som kan bryta autoimmunitet och som har regenerativa egenskaper. De här, om de här cellerna kommer ut på marknaden och når patienter så kommer de att eh, bidra till ett skifte inom medicin och sjukvård som kanske är lika stort som det skifte som när eh, antibiotikan kom. Wow. Så det, det, det är ju... En extremt spännande tid. Och det är inte bara cellterapier som står inför de här genombrotten. Utan tittar du på medicinen just nu så så är det flera olika områden där det ändå rör sig väldigt, väldigt snabbt. Och inom vår livstid så är ju sannolikheten att man kan bota bota cancer stor. Alzheimer som jag då eh, felaktigt sa är ju, och demenssjukdomar är ju ett område där eh, genombrotten ännu inte har kommit. Men även där börjar det nu komma små, 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 alldeles, <går> det har tagit alldeles för lång tid, men små positiva signaler. Så att eh, till skillnad från en del andra 
stora viktiga frågor här i världen där man liksom lätt blir deprimerad så, så är det ju en glädje att hålla på med, med medicin och hälsovård just nu. För det finns så mycket kunskap redan idag och vi står inför stora genombrott och det kommer göra att vi faktiskt kommer att kunna hålla människor både friskare längre, leva friskare och mer hälsosamma liv, leva längre liv eh, och minska lidandet. Dessutom så ser jag stora möjligheter att om man använder den kunskap som faktiskt redan finns smart och till exempel jobbar med prevention så kan man minska kostnaderna också i systemen och det är ju inte helt fel. Du nämnde autonoma sjukdomar. Mm. Alltså som, jag själv har en autonom sjukdom, äh, vitiligo, mm. som är att äh, kroppen går i på sitt, sitt egna... Ja, sina egna celler i det ja. här fallet. De här cellerna för... Vad heter den? Pigment. Pigment, ja. Mm. Men det finns ju... Och den som jag förstår är den ofarlig. Men det finns ju andra som ALS. Mm. Som också är en autonom sjukdom. Och sen finns det väl det M- finns, MS. Det, det, finns ju det, finns mäng, det finns mängder av sjukdomar som är eh, autoimmuna. Eh, och både sjukdomar som kan vara relativt lindriga eh, och sjukdomar som, som är allvarliga, eh, tarmsjukdomar och, och annat. Så att, eh, och överhuvudtaget att kroppen börjar angripa sig själv som, som den gör på det här sättet eh, ger idag upphov till väldigt många sjukdomstillstånd. Och det är, en, det är då en av de egenskaper som de här cellerna som vi arbetar med har är att den, de kan bryta autoimmuna förlopp. Och som sagt, de är också antiinflammatoriska. Mm. Forskare som vi arbetar med, de genomförde en, en studie under pandemin där väldigt allvarligt sjuka covid-patienter som vårdades på intensivvårdsavdelning i Uppsala, de patienter som låg på respirator, hade respirator de fick de här cellerna och många av de, sjuk- de patienter som blev så sjuka i covid de fick en sjukdom, en lungsjukdom som heter ARDS så covid gjorde upp, gav upphov till en lungsjukdom som just var ett sånt här förlopp där kroppen börjar immunsystemet, immunförsvaret går bananas Eh, och kroppen angriper sig själva. Och eh, det var helt fantastiskt då. Dels att få eh, att, eh, genomföra en klinisk studie med, med alla de krav som eh, det är på så sjuka patienter på intensivvård mitt under en pandemi. Eh, och eh, den här studien är nu genomförd med, med fina resultat. Eh, och eh, därefter så kommer man då kunna fortsätta att göra ytterligare studier för att få den här typen av behandling godkänd på den här sjukdomen. Och det är bara ett exempel. De forskare som vi arbetar med har behandlat ett tjugotal olika sjukdomstillstånd. Många av dem väldigt allvarliga sjukdomar med stamceller. Det som jag själv ser som, som en väldigt stor möjlighet när vi har kommit igång med vår produktion, när priserna på den här typen av celler blir lägre, när de blir mer lättillgängliga, det är ju att man också kan använda dem förebyggande. 
eftersom de har de här antiinflammatoriska effekterna. Och det här ser vi ett stort intresse för bland väldigt medvetna personer i världen. Idag så finns det ett intresse för att försöka förlänga sitt liv men kanske ännu viktigare då man pratar om skillnaden mellan lifespan och health hälsospän, att förlänga då de här hälsosamma åren. Och då kan du ta den här typen av celler, kanske om du är över 50-60 år, någon gång per år eller en gång vartannat år, för att så att säga hela tiden försöka döda ut låggradig inflammation som du går med i kroppen. Och och den, den här inflammationen ger ju sin tur om man inte blir av med den, ökar ju risken för andra sjukdomar, allvarliga sjukdomar. Uh, ja, men vi gör så vi börjar från början. Vad är stamceller för någonting? Egentligen så är definitionen av en stamcell, det är en cell som då kan bli vilken annan typ av celler som helst i kroppen. Så det är en cell som kan bli en hudcell eller en hjärncell eller vilken cell som, som helst. De celler som vi arbetar med, de kallas för mesenkymala stamceller eller ännu mer korrekt mesenkymala stråmaceller. Och då kanske jag kommer att göra dig besviken för de här cellerna kan inte bli vilken cell som helst. Utan de här cellerna, när man, när man ger dem till en patient så ger de upphov till eh, olika effekter i kroppen. Så de här cellerna sätter igång processer. De jobbar genom budbärare kan man säga. Och som då har de här effekterna som vi pratade om tidigare. Att de kan döda ut inflammation, att de kan bryta autoimmunitet och att de kan funka regenerativt och till exempel ta bort R-vävnad eller bidra till att nytt brås bildas och så vidare. Men de blir inte andra celler. Men man kallar dem ändå för, för ibland då för mesenkymala stamceller. Och de är en del av det här bredare fältet med cellterapier och stamcellsterapier. Okej, okay. så, så då är alltså stamceller, det är, inte, det är inte det ni håller på med. Men det kan kallas stamceller. Så skulle man kunna säga. Men, men om du är medicinare eller forskare så skulle du säga att det här är med mesenkymala stråmaceller. Förkortningen för det är MSC. Men så här, jag läste en grej om Mel Gibson, skådelsen. Yes. Och han var ju med Joe Rogan och då pratade mm. de om att hans halvdöda far med njursvikt. Mm. Och han hade dålig sin höftskada, 92 år gammal, blev inburen på bår. Och sen var han inne och fick stamceller i 3-4 dagar. Och sen så gick han ut alldeles själv. Jag har sett den intervjun också och det var den här typen av celler han fick. Han var på en klinik i Panama som också jobbar med eh, MSC. Samma celler som ni håller på med? Ja, man kan få de här cellerna ur olika typer av vävnader. Och vi, eh, vårt startmaterial det är benmärg. Så att när vi producerar de här cellerna då har vi en ung frisk donator- Eh, våra donatorer är mellan 18 och 30 år. Eh, de genomgår hälsokontroll och man kollar att de är fullt friska. Och sen så tar man eh, benmärg från eh, donatorn. Och sen ur benmärgen så kan man eh, då få fram eh, mesenkymala stråmaceller. Och sen så odlar vi upp de här i 
vår produktionsanläggning i lab eh, satt i eh, mångmiljontal. För det handlar både om att ha bra kvalitet på, på cellerna och eh, rätt mycket. antal, mycket celler. Eh, och, det, eh, och jag vet inte om Mel Gibsons pappa fick celler från benmärg eller om han fick ja. celler från fett, fett eller ja, navelsträng. Men, men det är samma celltyp. Ja, men det är helt, det är helt otroligt där. Och, 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 det var en, en häftig intervju det där. Ja, verkligen. Och en sak som jag själv har varit inne på, det är ju det här. Liksom, att jag tycker det är ganska tråkigt att dö. Det är tråkigt att, att folk ska dö om man själv ska dö. Så att, att, att man kan förlänga det lite grann i alla fall, helst för evigt, hade ju varit magiskt. Vill du leva för evigt på, på allvar? Men alltså, om jag skulle ha alternativet att dö och mm. leva för evigt så får man väl säga att det är inte riktigt pest eller kolera. Då skulle jag nog välja att, att nej men då får jag väl hänga några år extra i Hawaii och sen när jag tröttnar på det då får jag väl vara en dator lite ta och göra någonting där och, och så här. Så att, så att eh, jag, jag, jag får väl säga som så här ja det kanske är tråkigt att leva för evigt men jag får väl köra ett gäng terapitimmar så jag är mån med den tanken också. Jag tror att alternativet ja, att dö är, är tråkigare. Ja men jag tror att det är tristare. Jag, ja. tror, jag tror att man tröttnar på att vara död också. Ja. Det ligger mycket i det. Själv så har jag lite mer då modest ambition att jag vill vara frisk till över hundra. Ja, så mitt mål är att i alla fall bli hundra och att vara så att säga, frisk hela vägen in i kaklet. Ja, men det är bra det också. Det är bra det också. Uh, Okej okay då, så, så, att, så att hur fungerar stamceller? Och vad kan du göra för någonting? Hur kan det liksom livsförlänga människor? Jag har hört att man kan göra det på... På sprutor, om du exempelvis har, har någon skada någonstans så kan du liksom mm. spruta in stamceller och sen kan du köra på dropp också i kroppen. Mm. Eh, man kan ge cellerna på två olika sätt, då, precis som du beskriver. Antingen så kan du ge dem systemiskt in i blodet och då, då ger man ett dropp. Och det är en ganska okomplicerad behandling. Eh, för då har du en dropppåse med, eh, med den här cellprodukten som, som du får och det tar någon halvtimme kanske. Eh, och sen så börjar de här cellerna verka eh, och de söker upp så att säga, de inflammatoriska härdarna som du har i kroppen eh, och, eh, och sen så om man tittar på, på forskningen så ser man att den här effekten den verkar eh, plana ut efter kanske sex månader eh, upp till något år. Sen det andra sättet är precis som du var inne på att du kan ge en injektion, en spruta till exempel om du har artros eller ja, någon, någon, den typen av ortopediskt problem till exempel så kan du ge en, en lokal injektion i en led. Jag har själv faktiskt gjort en stamcellsbehandling mm. i USA med mina egna celler och det är skillnaden mot det vi håller på med att i, I USA så för ett antal år sedan i de flesta delstater så är det tillåtet att eh, ta sina egna celler och då tar man dem ofta från fett eh, och det, det gjorde jag på den kliniken som jag var i Seattle så då tog, tog de lite fettvävnad från eh, sidan på ryggen och eh, så tog de då fram de här mesenkymala stromacellerna och sen så gav de tillbaka dem samma dag. Och jag fick ett dropp, så ett systemiskt behandling. Men jag hade gjort en knäledsoperation efter en skidolycka. Eh, som jag, ja, jag hade opererat med några månader innan. 
och höll på med ganska mycket rehab. Det var korsband och menisk. Så det var en ganska hyfsat stor operation. Eh, och, eh, så jag fick också en injektion rakt in i knäleden. Och det var helt mirakulöst. Eh, jag, hade, jag, jag gick ut från den kliniken bokstavligt talat. Eh, och jag, jag kunde givetvis gå allting sånt. För att det hade gått flera månader efter min operation. Men det var, det var fortfarande... liksom Tuff rehab och utmanande. Och just att gå, att gå långa sträckor var, eh, ja men det var svårt. Eller liksom man började känna av det där. Eh, och jag gick ut och gick backa upp och backa ner typ 20 000 steg samma eftermiddag i Seattle. Eh, och det andra som, som var också sån här liksom helt knäpp grej, rätt ytligt men i alla fall. Eh, jag kunde efter den här operationen absolut inte gå i högklackat. Efter den här injektionen, tre dagar senare, satt jag på mig på högklackade och hade inga problem eh, att gå i dem. Det viktiga för mig var dock att jag kunde göra mycket mer rehab eh, och blev snabbare bra. Och idag är jag helt bra i mitt knä och jag har aldrig någon känning av att jag faktiskt gjorde den här operationen. Det är helt otroligt. Men, men, alltså, hur, eh, men det, hur, men, hur kan det men, gå så snabbt? Men Alex, Alexander, det intressanta är att den här typen av behandling när man då det kallas för övrigt autolog behandling när du tar celler ja. från patienten och ger tillbaka och som sagt det är tillåtet i, i USA. Men både i Europa och USA så om man ska ge celler från en donator vilket är då eh, vå, våra forskare anser att den här behandlingen som jag gjorde den är på gränsen till hittepå eh, nu får du lita på mitt ord här, att den funkade på mig. Men de anser att den är på gränsen till hittepå. För att eh, jag var ju en bit över 40 när jag gjorde det här. Och eh, man får inte ut tillräckligt många celler. Och man får inte ut celler kanske av tillräckligt bra kvalitet när man har blivit så pass gammal. Och är man ännu äldre så är det liksom kanske ännu skröppligare celler då. Eh, men i mitt fall då så fick de uppenbarligen ett tillräckligt antal eh, och det funkade, funkade på mig. Eh, men det hade ju varit ännu smidigare för mig att dels slippa ta cellerna från mig själv, för det är egentligen den delen av ingreppet som är det jobbigaste, att liksom, de skulle ta ut det här fettet först. Eh, och, eh, och dessutom få dem i, i kvalitet. Rätt, kvalitet och rätt antal. Mm. Eh, och, men där är det så att både i Europa och USA så regleras det här som egentligen när du, när du använder donerade celler och då kallas det allogenbehandling. Det regleras som vilket läkemedel som helst. Så du måste gå igenom kliniska prövningar fas 1, 2, 3 och sen så kan du få marknadsgodkännande. Så det här är, det är ungefär som vilken kemikalie som helst. Eh, trots att man kanske skulle kunna argumentera för att det här är kroppseget material. Det finns hur mycket säkerhetsdata som helst. Det finns tror jag ungefär 20 000 patienter som är behandlade i kliniska prövningar med den här typen av celler och de har aldrig givit upphov till några allvarliga eh, biverkningar. Så, så att eh, man kanske skulle kunna frågasätta det. Men nu, nu är det så och det, vi går ju igenom eh, det här också. Men det, men det intressanta med det här som har hänt i USA då sen man släppte fram eh, behandlingar med autologa celler, med patientens egna celler, det är att det har exploderat. Och det säger någonting om intresset för stamcellsbehandlingar. Det finns ett par tusen kliniker av olika kvalitet. Jag menar, det finns ju, det finns ju hittepå såklart i det här också. 
Eh, och, och kanske en del bättre. Men liksom, det finns ett par tusen kliniker idag eh, som gör såna här behandlingar. Eh, och intresset från, för människor att få del av den här typen av behandlingar. Och inte bara Mel Gibsons pappa utan mycket, mycket bredare är enormt. Och tänk då när vi dels både i Europa och USA har produkter som är godkända på, på marknaden som man kan börja behandla med mycket mer högkvalitativa celler. Eh, vilket enormt genomslag det kan få. Och inte minst då för den typen av, av åkomma som jag hade. Alltså att jag hade problem då efter den här operationen. Och, och, och man kanske också, jag menar alla som, som lider av artros i händer, fingrar, knän, eh, leder. Eh, det, det kan vara en enorm livskvalitetförbättring för den typen av personer. Men kan den här typen bota cancer också? De här cellerna kan inte bota cancer. Utan det är andra typer av cellterapier. I vårt moderbolag Takura som jag berättade om som min partner Per Watterson har grundat så finns också ett bolag som jobbar med en helt annan teknologi inom immunonkologi. Där man använder, och där måste man använda patientens egna celler. Så man använder någonting som heter TILS, tumörinfiltrerad, infiltrerande lymfocyter. Eh, som man tränar upp, man tar patientens egna celler och så tränar man upp de här eh, trötta immuncellerna. Som uppenbarligen då inte har gjort sitt jobb eftersom patienten har fått cancer. Så tränar man upp dem utanför kroppen att döda cancern och sen så ger man tillbaks dem. Eh, det här är eh, komplicerade behandlingar eh, med, men oerhört effektiva och eh, här har eh, vårt bolag och eh, de forskarna kopplade till det har behandlat eh, jag tror att det är 16 patienter eh, idag på ett sjukhus i Tyskland med fina resultat. Och det, de har varit såna här patienter som man har behandlat med sjukhusundantag. Så det har inte varit en eh, klinisk prövning. Men nu är man på väg in i en formell klinisk prövning. Eh, och det kommer bli oerhört intressant. Men, men också som vi pratade om i början. Alltså, eh, menar, det här är ett bolag som är baserat på svensk forskning. Ett litet bolag eh, som... Eh, håller på med den här typen av barnbrytande behandlingar. Eh, och det finns ett antal andra bolag i Sverige, USA och andra delar av världen som också gör helt fantastiska saker på cancerområdet eh, idag. Så att vi har stora utmaningar och problem men det finns också mycket att vara hoppfull för. Vad du sa till mig innan vi började spela in att, att vad du sa där, att ett gäng tror att håller man sig levande tio år så finns det möjlighet att man kan leva för alltid. För alltid. Ja, det, jag vet att du är väldigt intresserad av, av de här frågorna med biohacking och longevity och att, hur, man, hur man kan få eget liv. Och lyssnar man på de här mest vad ska man säga, galna, härliga visionärerna i Silicon Valley till exempel då är det många som tror att eh, Oavsett hur gammal du är idag, klarar du dig ungefär tio år till så kommer 
de tekniska framstegen, medicinska och tekniska framstegen ihop, vara så stora att du i princip kan räkna med att leva för alltid. Jag är då lite mer svensk, så att igen, för egen del så skulle jag vara superglad om jag kan hålla mig frisk till 100 eller 110. Men, men det är spännande tider. Mm. Men, men hur skulle du göra om vi spolar fram allting då? 10, 20, 30 år. Vad för saker tror du så här, okej okay, men det här kommer att revolutionera. Man har någonting för cancer, man har exempel stamceller. Om du skulle gå på några saker som jag mm. tror så här att, sen, sen kommer säkert mycket vara, vara dyrt. Även om 20-30 år. Stamceller kanske blir lite billigare. Nu kostar en stamcell, kostar väl, är det 400 000 eller det kostar ungefär? Eller? Det största problemet med att få en, en sån här, den här typen av, av högkvalitet kvalitativ stamcellsbehandling det är att det är nästan omöjligt. Det finns några få kliniker i världen där du kan få det och då om du kan ta det till de här ställena och, och få en sån här behandling då får du räkna med att punga upp liksom, några hundratusen och ibland kan det vara ännu dyrare. Liksom, så det är kanske 3, 4, 500 tusen. Så att det, är, det är alldeles för dyrt. Men det är inte en naturlag att det ska vara så dyrt. Och eh, om jag tittar på det vi håller på att göra med, med företaget Cellcollabs, det är arbetande ordförande, där vi bygger en produktionsanläggning här i Sverige för den här typen av celler. Där vi redan från början sa, vi, tänk, vi måste tänka stort. Så istället för att bara tänka, vi ska bara producera 10 doser till nästa kliniska prövning, så bestämde vi oss för, vi, vi bygger en fabrik direkt. Så vi ska kunna skala upp produktionen att producera initialt kanske tusen doser per år och sen snabbt öka till 10-20 tusen och eh, förhoppningsvis då kunna bygga ytterligare produktionsanläggningar i andra delar av världen men vi börjar här i, eh, här i Sverige eh, med detta. Och anledningen att vi vill kunna producera mycket är ju dels att vi vill att det här ska komma många patienter till godo. Vi vet, och det, jag vågar säga det, vi vet att det pågår. Det finns så mycket forskning, det har hänt så otroligt mycket i det här fältet att genombrotten och marknadsgodkännandena kommer att komma. Och då specialiserar vi oss på att vara den som kan producera det här på ett både högkvalitativt och kostnadseffektivt sätt. Och redan direkt när vi när vi börjar producera så kan vi sänka priserna ganska kraftigt och med tiden så kommer vi att kunna kunna sänka ännu mer och det är är vår vision att det här ändå ska bli gå från att det är liksom bara förmögna tech-entreprenörer och Mel Gibsons pappa som kan göra den här typen av behandlingar till att det faktiskt ska bli mer tillgängligt för det stora flertalet. Om man går tillbaka till, till, till barnfrågan innan. Eh, om man spolar fram till dem till, Så, och, till hur man skulle vara länge. Svar. Jag tror alltså inte, om du, om du tittar på, på den här typen av behandlingar så behöver du inte vänta 10-20 år innan priserna har blivit rimligare. Nej. Jag tror att det räcker att du väntar några år. Mm. Men, men vad för saker tror du att man i framtiden kommer att användas av för att leva längre? Jag hoppas man kommer att använda mycket av den kunskap som vi redan har om hälsa och livsstil 
att det, menar, och det är ju inte så otroligt svårt. Jag har ett stort personligt intresse för de här frågorna. Och, och då brukar folk fråga mig, ja, men vad är dina liksom, bästa tips och vad ska man göra? Och, jag menar, måste man gå in i en liksom, kryokammare varenda dag och frysa ner sig till minus 85? Eller, liksom, vad, ska man, vad ska man göra? Och, man be- det är klart att det är, jag tycker att det är roligt att, att göra det. Eh, det finns en del evidens eh, för det här med att bada kallt eller att eh, gå in i kryokammare. Att det, kryokammare som kammare där det är typ 85 minus. Det är som, ja, det är som en omvänd bastu. Omvänd Istället bastu. för att det är 85 plus så är det 85 minus mm. ungefär. Mm. Eh, om man är där inne några minuter. Men, men, eh, men, men, men du, kan, du kommer ganska långt på att Undvik att bli överviktig. Eh, rör dig varje dag. Behåll rörligheten. Eh, är du lite äldre, se till att styrketräna så att du inte tappar muskelmassa och, blir, och eh, inte blir benskör. Alltså, bara genom att göra saker som vi redan vet idag funkar mm. så kan du ju komma ganska långt. Det är ingen garanti. för jag menar, Och det vet både du och jag och alla som lyssnar att sjukdomar slår ganska blint. Men men du kan göra otroligt mycket bara genom att använda kunskap som vi redan har idag. Och en del av de sakerna är dessutom i princip gratis. Och du behöver inte gå till någon speciell plats eller investera i teknik eller så för att göra det. Men sen om du då lägger på det här att, att du skulle kunna dessutom Hjälpa, hjälpa till på traven med, med såna här eh, cellbehandlingar eh, och liksom andra nya innovationer. Eh, då, ja, då känns framtiden ganska spännande tycker jag. Men, men vad tror du kommer vara för innovationer då? Tror du att, tror du att och nu kan jag ta, ta de allra rikaste världen också. Jag, jag, mm. jag vill höra science fiction-spåret. Mm. Eller så här, det spåret som är så här, hur kommer, vad kommer man göra om 20 år? De som vill leva längre, vad kommer de att ha obegränsat med pengar? Eh, vad kommer folk att börja göra för att leva länge? Med all forskning som idag kommer och sådär. Eh, många av dem kommer absolut ha den här typen av cellbehandlingar och de kommer att ta dem ganska ofta, eh, kanske en gång per år eller en, ha- en gång i halvåret, bara rent förebyggande. Eh, helt säker. Jag tror att de kommer att ha mycket mer skräddarsydd eh, kost eh, utifrån sina egna förutsättningar. Jag tror också, det här igen, det här är ju saker som redan finns, men, men den här tekniken med geneditering, till exempel CRISPR, som fick, Nobel, som fick Nobelpris för några år sedan, där du kan, om du har en, en genmutation, så kan man redigera den genetiska koden. Det här är alltså någonting som redan finns. Det är Eh, super superdyrt och eh, ga- ganska svår eh, använt idag men eh, med det tidsperspektiv som du har så kommer du säkert om du då har en genetisk förutsättning att få Alzheimer så kanske så kan du rätta till den genen till exempel och om man går in på det här med eh, men där så här det som vi alla är inne i, det här, det här åldrandet, mm. som, som det här också handlar om att man ska få så många bra år som möjligt, man ska förlänga. Vad är det som, vad är det som händer när man åldras? 
åldrandet är en slags inflammatorisk process. Så det är att kroppen bryts ner mycket på grund av inflammation. Och egentligen, det här är också spännande tycker jag, om du tittar lite på vad som har hänt med åldrandet och livslängden i världen så är ju det redan idag en revolution hur länge som vi lever jämfört med bara för 30-40 år sedan så var livslängden betydligt, den genomsnittliga livslängden betydligt kortare. Så det här, det har ju redan hänt och det verkar ju som att det här fördröjda åldrandet som som då redan har inträffat i många fall, jag menar det är häftigt för det det är rent medicinskt och biologiskt men det finns också psykologiska komponenter att ja i det här fördröjda, fördröjda åldrandet och jag menar det här som har sagt skämtsamt att 50 är det nya 30 eller 70 är det nya 50 och sådär det ligger mycket i det jag var, på, jag var på 70-årsfest här för några veckor sedan eh, på Mallorca och det var liksom drag jäkligt sent på det dansgolvet om man säger varit, så du har aldrig träffat några som var så fulla som alla 70-åringar på festen ja, men det är lite så här, man Jag kände bara, jag är typ den tröttaste personen här. <laughs> Nej, men, ja. men, så att, dels så har vi, vi har redan gått igenom en period av eh, en slags eh, åldersrevolution. Eh, och jag tror att det finns en hel del som talar för att den då kommer att fortsätta. Och det är det som vi har pratat rätt mycket om nu. Å andra sidan, om man då ändå ska vara lite pessimistisk eller om man ska vara lite nyanserad. Så just nu så har vi ju en hel del som pekar i rätt riktning vad gäller att vi kan leva längre och friskare. Men vi har också saker som pekar i helt fel riktning. Och om jag då ska ta de exemplen så har dels, om du tittar i USA de senaste åren, så har för första gången så har den här förväntade livslängden blivit kortare. Och det beror bland annat på att det är så jäkla många, förlåt att jag svär, som dör i överdoser i den här opiatepidemin. Eh, eh, opiatepidemin, berätta. Att folk tar eh, en massa droger och eh, tabletter. Och, Men är det så ja, mycket saker det är, påverkar det är så mycket att, Det är så mycket att det är i genomsnitt, det är så många förtidiga dödar att det i genomsnitt har påverkat livslängden i USA. Det är helt otroligt. Det är helt otroligt. Och i kombination med den andra epidemin, fettman. Berätta om fettman. Du pratade om det förut. Så här. Hur, varför är det farligt att vara fet? Det är en väldigt bra fråga. För att övervikt, om du tittar på hur risken för olika allvarliga sjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, eh, cancer, Vissa typer av cancer. Även under covid eh, så var det en stor riskfaktor. Absolut, covid. Eh, att bli allvarligt sjuk i covid. I de första vågorna av covid, om du tittade på vilka patienter som hamnade på intensivvården eller patienter som dog så fanns det också den här eh, kopplingen till, till övervikt. Så ser du att du har en enormt förhöjd risk om du... Eh, Om du har ett för högt BMI. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. 
At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. det här med stamceller. Varför, det här är lite så här varför är, har det varit en kontroversiell fråga? Varför det, har det varit förbjudet överallt? Varför har det varit att du måste åka till Panama? Vad var det, var det du sa förut? För att få en var, behandling för en, Mel för en halv miljon. pappa åkte till Panama. Ja, ja. Men varför är det så? Mm. Typ Kardashians, jag vet att de också är stamceller. Mm. Och, och så här, varför varför är det inte lagligt? Var, varför är, finns det en kontroversiell faktor på det? Mm. Eh. Idag upplever inte jag att det är så kontroversiellt längre. Däremot så tar det lång tid med de här att gå igenom de här kliniska prövningarna och det här regleras som läkemedel och, och det vet alla redan att det tar sjukt långt att liksom från forskningslabb till färdigt läkemedel. Och det finns ju en del av det där som är bra för det handlar om säkerhet och så. Sen finns det en del som, som är dålig. Det är klart att du kan vara innovativ också vad gäller att, så att säga, få de här processerna att, att gå snabbare så att saker som faktiskt kan hjälpa människor eh, kommer om till del snabbare. Så att eh, jag köper inte det här att det måste ta 10-20 år att gå igenom alla de här processerna. Klart att man kan komma upp med innovationer som, som gör att det både är säkert och snabbare. Eh, men, men idag är det inte speciellt kontroversiellt längre. Och sen så är det en väldigt sammanblandning i debatten. Det som har varit etiskt kontroversiellt och inte minst i USA, det har varit embryonala stamceller, en helt annan typ av celler. Men den här typen av celler som vi har pratat om här det är inte kontroversiellt och det är, ska jag säga, idag heller inte kontroversiellt i, i, i USA. Men under ett antal år i USA så förbjöd man stamcellsforskning och, då, och det hade ju med den här synen på embryonala stamceller och det fanns en religiös komponent i det. Eh, vad vad men, är det men, för någonting? Men, eh, jag ska bara eh, sluta för det. Under den tiden, 
Och det, för det här är rätt intressant. Under den tiden som, som USA så att säga, hamnade lite på forskningsefterkälken så hände det mycket på det här området i bland annat Sverige och Karolinska. Eh, så, så vi ligger rätt bra till. Och det är bland annat de innovationerna som vi nu försöker bygga våra företag eh, kring. Eh, och, eh, och ett till bara sista exempel på att det inte är kontroversiellt längre och som jag tycker är, är intressant eh, just ur den här religiösa aspekten är att eh, jag har läst ett antal artiklar och, och några böcker där eh, påvens och Vatikanens intresse för eh, bland annat stamcellsbehandlingar idag men också hur vi kan ja, leva friskare och, och hälsosammare och längre liv eh, har uppmärksammats. Och det tycker jag är rätt intressant att flera av de här forskarna eh, i det här fältet de bjuds in till Vatikanen och pratar om sin forskning. Så där finns det idag ett intresse för exakt den här typen av, av stamceller. Så att, eh, jag tror inte att det är kontroversiellt ens i, 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 i religiösa kretsar. De är också längre. sugna att kunna be så länge som möjligt. Och då är det väl bra att få lite stamceller som kan... Himmelriket på jorden, Ja, du precis. Vet. Hänga himmelriket på jorden lite mer. Mm. Ja, men om stamceller är så, så bra som det är, och det är verkligen som, som nya penselinet. Eh, varför är det förbjudet och varför har man inte kommit längre? Mm. Det, finns flera, det finns flera förklaringar till det, men, men eh, en är då att det här är superreglerat. Så att det här är reglerat idag på samma sätt som vilket kemiskt läkemedel som helst. Och det gör att det har tagit väldigt tid att få godkända produkter ut på på marknaden. Men en sak som hände var att för 10-15 år sedan 15 drygt så, så ändrade man regelverken. Så att det hade gjorts en hel del barnbrytande både forskning och behandlingar under de gamla reglerna då det här inte var reglerat som, som läkemedel utan då var det mer reglerat som transplantation kan man säga. Och du, du har ju säkert hört det begreppet stamcellstransplantation mm. som man har gjort i en del cancerbehandlingar och sådär. Men man, man följde ett annat typ av, av regelverk och då gjordes det eh, mycket forskning och det gjordes mindre studier och det finns eh, väldigt mycket intressanta resultat från den tiden. Och sen eh, jag tror att det var runt 2006 jag minns inte exakt men där någonstans så ändrades regelverken och det här är, eh, det, det är liknande både i, i USA och, och i Sverige och Europa. Och då behöver man, och då blev det då reglerat som i princip som vanliga läkemedel kan man säga. Det kallas ATMP, men det är i princip som vanliga läkemedel. Och det innebar att man behöver göra om allting som har gjorts under de tidigare regelverken. Även om de, så att säga, den kunskapen finns, den datan finns, så ur läkemedelsmyndigheternas perspektiv så är den datan inte giltig. Så alla studier som var gjorda fram till dess behöver alltså göras om. Och det tar tid och kostar pengar. Så det är en förklaring att vi liksom blev en hiccup i hela det här 
området på grund av att man har omreglerat. Så det är en förklaring. En annan, och den här har jag själv personligen lite dubbla känslor för. Jag vet att det är många som gillar att ha konspirationsteorier om så att säga, de stora läkemedelsföretagen. Jag är inte riktigt lagd åt det hållet, men jag tror att det kan ändå finnas inslag av det. Att, eh, det här är ju, men det hörs på namnet cellterapi. Man använder levande celler. Eh, det är komplicerat att transportera. Det är en annan typ av produktion. Eh, det, man kan inte försva- förvara det liksom på hyllan på samma sätt. Utan för att om du ska ha någon effekt av cellerna så ska cellerna vara i bra skick när du får dem i form av en injektion eller ett dropp. Eh, om cellerna då har dött på grund av att de hanteras på ett dåligt sätt eller liksom dog under transporten, då är det en värdelös behandling. Så då är den liksom både dyr och värdelös. Eh, Medan som de är i bra skick så är det en fantastisk behandling. Så att, eh, och det här ju har, gjort, eh, har ju gjort att så, den traditionella läkemedelsbranschen har inte direkt drivit på det här området. Och det tror jag då också kan vara en delförklaring till att det har tagit tid. Och tar tid. Men det pågår omkring tusen olika kliniska studier just nu i hela världen eh, med den här typen av stamceller. Varför, varför case har du hört eller sett som man gjort som, som man testar stamceller på och som, och som har gett så här mirakulös effekt? Vår egen forskargrupp har... Eh, ett antal faktiskt mirakelfall. Eh, det har dels varit eh, transplantationspatienter och det är tillbaka till det här med autoimmunitet. Du vet, om du får ett, eh, ett organ transplanterat så är det väldigt vanligt att kroppen försöker stöta ifrån det och det finns en sjukdom som heter graft versus host som eh, är en sjukdom då som, som drabbar transplantationspatienter. Och den eh, och det är, det är ett livshotande tillstånd. Eh, och det sjukdomsförloppet har eh, kunnat brytas med de här cellerna. Och det, det är mirakulöst. Eh, sen har eh, långt innan covid så behandlade forskare som vi arbetar med eh, också patienter som led av den här lungsjukdomen ARDS. Och där finns det några exempel på patienter som var men liksom uträknade som i princip fick behandling och reste sig ur sängen och gick. Wow. Eh, och det, nu snackar vi intensivvård. Eh, mm. Så att sådana exempel eh, finns det ju ett antal och det är klart att det är det är häftigt med de här riktigt, riktigt allvar, liksom livshotande tillstånden. Ja. Men sen eh, en klinisk studie som Forskare på Karolinska bedriver just nu med den här typen av celler som, som är jättehäftig. Eh, det är att patienter som har förlorat rösten eh, för att deras stämband är skadade. Och det kan vara för att man har haft cancer till exempel och har behövt operera. Eller inte vet jag om du är Lady Gaga och att sjunger för mycket kanske du mm. får så att säga, är på, på stämbanden. Men, men du har förlorat rösten. Då eh, så görs det just nu en, en studie där patienter, de opereras igen eh, stämbanden och samtidigt som de opereras så får de celler för att stämbanden ska läka ihop utan R för att cellerna minskar då den här R-bildningen eller fibros mm. eh, 
Och då kan de få rösten tillbaka. Och det är ju också jäkligt häftigt. Ja, superspännande. Eh, och sen eh, frågar du, har, har du sett några egna patienter? Ja, jag fick ju mina egna celler i mitt knä och hade en fantastisk effekt av, av det. Men eh, jag har också sett eh, personer som har fått eh, då sån här högkvalitativ behandling eh, f- inte för livsfotande tillstånd men för, f- ja, för, a- för, för just eh, att motverka det här liksom lite allmän ålderssvaghet att liksom bli piggare och fräschare eh, artros i fingrar och allting sånt där eh, som har varit super super häftiga så att jag har sett det med, med egna ögon och är absolut en eh, true believer Vi har fått in lite lyssnafrågor också. Jag ska läsa upp här. Nu börjar vi här. Är stamceller kopplade till våra allergier? Det finns, det finns exempel på att man har kunnat behandla till exempel matallergier med, eh, med, med sådana här mesenkumala stromaceller. Och då har du provocerat fram, jag tror att det är så det går till, eh, jag har inte sett någon studie eller så på det, men jag vet att det, det har gjorts. Då provocerar du fram en allergireaktion och när du har den så ger du cellerna för att det är på samma sätt då det här så att säga, autoimmuna tillståndet som du vill släcka ut. Mm. Så att, ja, det, det kan finnas en koppling. Nästa då. Hej, mitt namn är Oskar och jag undrar om det är möjligt att bota diabetes med stamceller. Det finns ett vi har ett svenskt företag som är en konkurrent till oss eller ett peer-bolag som jag hellre skulle se det som som gör studier på just diabetes och det har gjorts en hel del. Det tror jag är ett område där vi kommer att få se, få se mer sådana behandlingar. Det är jättespännande. Mm. Kan stamsel hjälpa reumatism? Reumatiska tillstånd... Har vi inte några, vår, våra egna bolag har inte jobbat med, med den typen av tillstånd. Men eh, det, finns, eh, det, finns no, det finns nog eh, tror jag studier på det också som pågår. Men går, det är inga som jag kan någonting specifikt om. Går det i framtiden att tillsätta något som man får fram en stamcell som man kan få match? Jag förstår inte frågan. Jag fattar inte heller frågan. Därför jag läste den. Kommer bli, och här är den också med så här matchning. Kommer det bli lättare i när framtiden använda stamsen när matchningen inte är perfekt? Någon matchning. Är det matchningen på Tinder eller? Ja, det undrar man ju också. De kanske, <laughs> ja, 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 de, de kanske pratar om en fotbollsmatch. Men jag tror att de inte fattar att... Får jag göra en kommentar? Verkligen. Även om jag inte förstår frågan. Och jag ber om ursäkt för det. Men däremot så en sak som är väldigt, väldigt bra med eh, våra, våra celler, det är att och det är därför som det går att använda donatorer, det är att du behöver inte typa patienten som får cellerna och donatorn, de behöver inte matcha det är kanon. Eh, när, när man använder den här typen av mesenkumala stromaceller och det är ju en anledning till att det kan bli oerhört effektivt att behandla med eh, donerade celler. Det är alltså inte farligt för 
en patient att få så att säga, vilken donator som helst säljer. Eh, och det, det är ju helt fantastiskt. Kan det bota neurologiska neur- sjukdomar? Jag vet inte ens vad neurologiska sjukdomar är. Sjukdomar i hjärnan. Okej, okej, okej. Det, det håller vår forskargrupp på att titta på. Det finns studier på neurologiska sjukdomar som pågår i, i USA. Och vi jobbar just nu med några neurologer som håller på att sätta, sätta upp studier här också. Och som har väldigt goda förhoppningar om att kunna just bota neurologiska sjukdomar. Ja, det är kanon. Det löser ju fan allting. Kan man bli mätt av stamceller? Kan man käka till frukost? och bli, Slipper man käka frukost? Är man hungrig? <laughs> kan man ha det på flingorna? Ty, tyvärr så tror jag inte att det funkar att äta med flingorna. Nej. Mm. Uh, ALS. Kommer det, kommer det ha någon påverkan på ALS? Eller det är en autoimmun sjukdom som dödar nervcellerna. Kan det här hjälpa till på något sätt? Uh. Jag har hört anekdotiskt om tidiga ALS-patienter som har fått behandlingar. Men jag tror att det är tidigt att säga om det. Vi kör jag på den också. Det löser ALS också. Nej, men ja, eventuellt. Eventuellt. Här är en som frågar. Tar man man stamceller från aborterade foster precis som man gör vid tillverkning av kovaxsprutan? Som sagt, vi, vi tar benmärg från unga, friska donatorer. Och, och det, det är från de, de som våra celler sedan odlas upp. Och där, där kan man då jämföra olika. Det är, det är något lättare att till exempel ta celler från fett- för det är ett lite större ingrepp även om det inte är ett jättestort ingrepp att donera BMI. Jag har själv donerat BMI för jag ville känna hur det kändes. Så jag donerade lite BMI här för rent som vi bara forskning som vi använde i labbet så inte för vår produktion. Men, men och det var, ja, det känns, det är som typ ett BMI-prov fast de tar mer så det tar lite längre tid. Men det, det är inte jättefarligt. Men det är klart att det är, lite, det är enklare att att ta det från fett. Men där, där, där ser vi och det finns en del data på att benmärgcellerna verkar vara de liksom absolut bästa. Ja, men, men då har vi pratat massa, massa stamceller. Om man vill komma i kontakt med dig eller komma i kontakt med er. Då är det bara, man kan kolla på vår hemsida. Det är cellcollabs.com och man kan maila till mig. Du kan väl lägga ut min mailadress? Ja, jag lägger den här i poddbeskrivningen. Men det, det är maria.ranka at takura.se Jag lägger den här i med ranka med 2k. Yes. Ähm, men gud vad spännande. Det här är ju bara, man kan säga som så här. Ska man leva länge då ska man hänga med mer. Det får man gärna med göra. Med gäng. Det får man gärna då hänger man med ett gäng. Då är det inga, det är inga alkohol. Då, då är det att man får lite stamställsprutor. Och sen får man något annat. Och är det någon cancer på G. Då, då kommer man in. Och så blir det någon fix och tricks där. Och... Värsta framtidsbolaget. Vet, vet, vet du en sak som också är väldigt viktigt för att leva länge? Det är att ha roligt. Äh, att ha, känna att man gör någonting meningsfullt. Och att man har sociala relationer. Mm. Så det är också någonting som jag tycker är viktigt att tänka på. Att ja, man kan hjälpa kroppen på traven med stamceller, med teknik. Och, 
Sådär. Men det är också viktigt med det här väldigt basala. Mm. Och det finns det massor med forskning som visar. Ja, och sen den här som du var inne på förut, den här dagliga motionen också. Mm. Att man... Att röra sig lite varje dag. De moment, jag kände det bara här om dagen när jag körde ett gympass som jag inte gjort på ett tag. Att jag bara så här, som att jag fick någon sån här riktig ecstasy-kick. Jag bara, alltså jag, jag bara lycklar. Allt jag ser ser jag i färg från att sätta i svart. Alltså jag blir bara så här glad på allt bara. Man mm. bara mår så himla mycket bättre direkt. Endorfiner. Ja, endorfinerna. 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 Du, stort, stort tack att du kom hit. Det ska bli en, extremt intressant att, att följa er. Och... Eh, jag hoppas på att du är med i Jensen när man vet ännu mer och har kommit ännu längre. Och, sen, och jag kan säga så här, jag kommer själv att eh, jag kommer absolut vara en av dem som kommer köra stamceller. Så att när, man, när, kan man välja, när kan man göra det? Vi... När kan jag boka tid? <laughs> det, du får vänta några månader eller något år. Men vi hoppas kunna att våra celler kommer att kunna använda... Eh, eller kom, de kom, vi håller på att sätta upp... Eh, verksamhet dels i Abu Dhabi och sen så håller vi på att titta också på ett annat ställe i världen som är intressant där vi kommer att göra eh, kliniska prövningar eh, och sen kunna komma igång med att behandla patienter lite bredare eh, och då, då kommer jag ringa dig så ska du få dina celler Ja, kul att du kommer ringa mig annars kommer jag ringa ner dig <laughs> men du, varför gör du inte Sverige? Ja, för att i, som, som jag har sagt, både i Sverige och Europa och i USA då, så, så måste du gå igenom eh, kliniska. kliniska prövningar, fas mm. 1, 2, 3 och sen så kan du få då marknadsgodkännande. Och vi driver de processerna också, eller det finns, vi, våra celler används av eh, företag som driver de processerna. Eh, men det tar Ta lite längre tid. Men det kommer, att, det kommer att hända här också. Förstår, men då får man ta en resa ner till Abu Dhabi istället och, och köra en cocktail där nere. Det kan man göra. Närmare än Panama i alla fall. Lite närmare än Panama. Aha. Stort, stort tack att du kom hit, Maria Ranka. Tack. With Alexander Perleros. Livsförlängning, ja, det är ju någonting som hela mänskligheten kommer att liksom kolla på och leta efter vad man kan göra för någonting. Och stamceller, det är någonting som jag kommer att testa i alla fall. Det är inte lagligt i Sverige än, tror jag. Men det är någonting som eh, jag har hört bara så otroligt bra om det. Det skulle vara spännande att testa och köra in stamceller i min rygg. Se om den blir bättre då liksom. Så tack för att du lyssnar på det här avsnittet och det är så här faktiskt också att vi har ett nyhetsbrev som skickar ut varje vecka där vi har fantastiska kronikörer som sitter och lyssnar på avsnittet, skriver de bästa sakerna från avsnittet, skickar ut de sakerna till dig. Det är alltså en riktigt lifehack på Framgångspodden. Det är tiotusentals som prenumererar på det, det är helt gratis. Gå in på framgångspodden.se för att ta del av det här nyhetsbrevet. Så stort stort tack att du lyssnar, ha det bäst. Hej då! This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ 
the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.